0: Metalheads! Mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. Alle 14 Tage habe ich Neuigkeiten, Albumvorstellungen, Konzertberichte und mehr für euch. Und auch in dieser Folge geht's gleich wieder los mit den Neuerscheinungen der letzten 14 Tage. Da war nicht ganz so viel los, aber es gab trotzdem einiges, worüber wir reden können. Es wird definitiv wieder ein bisschen ruhigeres Fahrwasser, eine normalere Folge als beim letzten Mal. Es gab natürlich auch ein paar Power Metal News. Und wie immer habe ich auch eine Songempfehlung der Folge für euch mitgebracht, dieses Mal wieder nur von mir. Deswegen, wenn ihr mal eine Songempfehlung von euch hier hören wollt, dann schreibt mir doch einfach auf Instagram. Aber erstmal legen wir los mit den Neuerscheinungen. Nach interessanten Alben habe ich die letzten 14 Tage vergeblich gesucht. Da kommt so langsam jetzt das Sommerloch an, was ich ja in der Zeit, wo ich Sommer gemacht habe, ein bisschen vermisst habe. Naja, dafür gab es dann ja die dicke Folge beim letzten Mal. Und so langsam kommen wir jetzt ein bisschen in ruhigeres Fahrwasser. Zum Glück haben mich da die ein oder andere Band gut rausgerissen. Atomic Fire Records hat da geholfen, würde ich mal sagen. Wie gesagt, kein Album für mich dabei, aber... Ne EP gab es, und zwar die erste EP überhaupt von Induction. The Power of Power ist am 4. August erschienen und die Jungs um den Bandleader, Gitarristen und Mastermind Tim Hansen haben sich hier definitiv nicht lumpen lassen und sechs ordentliche Songs auf eine EP gepackt, wie gesagt, Atomic Fire Records, hat uns das Ganze beschert. Auf The Power of Power gibt es einen neuen Song. Set You Free. Da kommen wir gleich noch zu. Sehr gut, hat mir das gefallen. Dann, ja, der zweite Song ist A Call Beyond, die letzte Single, die es gab von Induction. Die hat damit endlich ein angemessenes Zuhause bekommen, würde ich sagen. Da hatte ich ja gesagt, äh, ob das so gut ist, so Singles immer alleine und was macht man denn dann damit? Und ich finde, EP ist genau das Richtige. Deswegen hier schön gutes Zuhause für die beiden Songs Set You Free und A Call Beyond. Und dazu gab es noch dann vier weitere ja, Power Metal Songs von Induction. Jeweils zwei von den ersten beiden Alben. Nämlich dann als drittes gab es Queen of Light von Born From Fire. Hört da auf jeden Fall auch noch mal rein. Einer meiner Lieblingssongs von Induction. Als, viertes, als vierten Song auf der EP gab es At The Bottom. Das ist vom Debütalbum Induction von 2019. Dann gab es Order and Chaos von Born from Fire von letztem Jahr. Da hatte ich auch gesagt, das war auf jeden Fall neben Queen of Light für mich der beste Song vom Album. Also schön, dass der hier es auf die EP geschafft hat. Und als sechsten Rausschmeißer gibt es dann Pay the Price auch nochmal vom Debütalbum. Insgesamt eine Laufzeit von 30 Minuten und 26 Sekunden. Hier die EP und ja, ich glaube, das ist genau das, was man machen muss. Eine schöne Themen-EP mit einem, ja, für uns, für mich sehr tollen Thema. The Power of Power, natürlich hier die Hommage an Power Metal generell. Ich finde das cool, zum Beispiel Sabaton, die machen das ja auch so, die nehmen sich ein Thema raus, bringen dann einen neuen Song äh, dazu raus zu dem Thema und packen dann thematisch noch vier, fünf andere Songs mit auf die Scheibe drauf. Jetzt ist es hier leider keine Scheibe geworden, sondern es ist eine reine digitale EP. Also überall da, wo es digitale Musik gibt, könnt ihr das hören oder runterladen. Aber insgesamt habe ich mich natürlich am meisten über den neuen Song Set You Free gefreut. Äh, ja, der hat mir richtig gut gefallen. Ne? Einfach ein klasse Start in den Song. Mit so einem schönen, langen Instrumentalpart am Anfang. Ja, das passt wirklich richtig gut, so auch als Intro zur ganzen EP. Also es macht auch so richtig Spaß. Der fühlt sich auch so an wie ein Intro-Song zu einer EP oder zu einem Album sogar. Also das, der ist auch richtig da an Position 1. So ein schön langes Intro, so wie ich mir das immer wünsche. Schön lang instrumental, aber zum Song dazu gehören. Also nicht in einen, einfach nur in einen Instrumentalsong vorne dran geklatscht, der irgendwie nichts mit dem Rest zu tun hat, sondern richtig schön einfach ein langes Intro. Und dann nach einer Minute kommt dann der Gesang, der auch wieder richtig gut ist. Hier von Craig Herns, richtig guter Gesang. Der übrigens auch jetzt relativ hohe Wellen schlägt mit seiner anderen Band, der britische Band Tailgunner, Die machen New Wave of British Heavy Metal. Da äh, haben sie auch jetzt gerade das Debütalbum rausgebracht. Ich glaube, das ist ganz gut angekommen, auch wenn ich mich da in der Musikrichtung nicht ganz so auskenne. Also der richtig guter Gesang hier wieder dann, was ich mir in der letzten Single gewünscht hatte. Ein bisschen mehr Bass, ein bisschen Komplizierteres und ein bisschen mehr vorne gemischt. Super geil. Hier konnte ich den Bass viel besser hören als noch in der letzten Single. Hat mir richtig gut gefallen. Ja, und insgesamt, ja, insgesamt der Set You Free Track einfach eine Riesenhommage generell an 90er-Jahre-Power-Metal. Auf jeden Fall auch mit dem Mindset geschrieben, einfach da äh, sowas schreiben zu wollen. Ähm, aber das Moderne von Induction geht da trotzdem nicht verloren. Ne? Das, was ich bei Induction so mag und auch so schätze, das, das geht auf jeden Fall nicht zu, äh, verloren. Das hat mir richtig gut gefallen hier. Und ich würde sagen, das könnte mein neuer Induction-Lieblingssong werden. Ich muss noch ein paar Mal reinhören, aber ich glaube, ähm, der wird kämpfen mit äh, A Call Beyond und Queen of Light. Also generell äh, eine gute EP für mich, ähm, würde ich sagen schon. Meine Lieblingssongs von Induction gut vertreten auf der EP. Ja und der Song "Set You Free" einfach eine positive Grundstimmung, ne, so richtig gute Laune. Ich habe wieder das Gefühl gehabt, so die Arme hoch und los geht's. Geiles Solo gab's dazu und ah, ist einfach richtig, richtig schön. Der Song "Set You Free" wie immer bei Induction Musik und Lyrics von Tim Hansen produziert auch von Tim Hansen und Induction zusammen. Gemixt und gemastert, wie immer auch bei Induction von Jakob Hansen aus Dänemark. Und die Orchestration wieder von Peter Crowley hier. Der hat das gemeinsam mit Tim Hansen gemacht. Ja, dazu habe ich noch ein Zitat gefunden von Tim Hansen. Der sagte zu dem neuen Song... Bands wie Halloween, Stratovarius und Sonata Arctica haben das Power-Metal-Genre unbestreitbar entscheidend mitgeprägt, weshalb ich unbedingt einen Song schreiben wollte, der jenem Teil der Metal-Geschichte Tribut zollt und jene Spielart, die wir alle zu lieben gelernt haben, gebührend ehrt. Und ansonsten geht es dann weiter. Ja, natürlich kommt der Track genau zur richtigen Zeit, weil genau mit diesen Bands, die er gerade genannt hat, da spielen sie dieses Jahr auch alle, na, mit Halloween haben sie schon gespielt. Das war am 5.8. in Kosic auf dem Hello Fest. Und na klar, mit Strativarius und Sonata Arctica geht es dann später im Jahr auf große Nordic Power Metal Titans 2023 Tour. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ich werde da in Bochum dabei sein. Und, ah ja, und. Wenn die Tour vorbei ist, dann spielen sie auch noch mal zwei Auftritte mit. except Richtig was los bei Induction. Und es gab zu Set You Free auch noch ein Video. Das habe ich euch natürlich in den Show Notes verlinkt. Richtig cooles Video. Kein Greenscreen. Richtig ordentlich aufgenommen draußen. <lacht> Hat mir gut gefallen. Ähm, leider konnte da der neue aktuelle Induction... Trommler, Andy Rode hatte leider da keine Zeit, das hatte sich ja alles ein bisschen überschnitten. Daher könnt ihr da in dem Video den Markus Febler sehen. Der ist der Drumtag von Induction. Ich glaube jetzt auch der neue Drumtag von Induction. Der geht auf jeden Fall mit demnächst auf die Tour, auf die Nordic Power Metal Titans Tour durch ganz Europa. Ist er dabei und ist der Drumtag aber den seht ihr da am Schlagzeug. Also wenn ihr genau hinguckt, dann könnt ihr euch Markus Febler den neuen Drumtick schon mal angucken. Der spielt seit 2020 Schlagzeug bei Thanateros. Das ist eine Gothic-Metal- und Folk-Metal-Band aus Berlin. Da haben sie eine gute Lösung gefunden, dass der kurzfristig einspringen konnte, konnten sie trotzdem das Video drehen, auch wenn der aktuelle Drummer da keine Zeit hatte. Ja, und da haben wir noch eine weitere Induction-News- Leider gab es da wieder ein bisschen Probleme mit dem international aufgestellten Line-Up, würde ich mal sagen. Ich weiß jetzt nicht, ich habe die Hintergründe leider nicht genau mitbekommen oder nicht genau gesagt bekommen, aber aus persönlichen Gründen wird äh, Gitarrist Marcos Rodriguez eine längere Auszeit nehmen von Induction, erstmal auf unbestimmte Zeit, aber mindestens bis zum Ende des Jahres. Verpasst damit natürlich die große Tour zusammen mit Stradivarius und Sonata Arctica. Und deshalb brauchten sie da Ersatz. Und den haben sie auch schon gefunden. Und zwar der 30-jährige Grieche Georgi Tanasoglu. Der ist seit, seit 2012 Gitarrist bei Orion's Rain aus Griechenland. Die machen Symphonic Power Metal. Da ist er unter dem Namen Geo Drive zu sehen. Natürlich spielt er da auch Gitarre. Und Georgi wird da auf jeden Fall bei den meisten Shows dieses Jahr spielen bei Induction und hat auch schon gespielt, nämlich bei dem besagten Hello Feast in Kosic mit Halloween. Da hat er schon gespielt, hat wohl alles gut geklappt, wenn ich das soweit gesehen habe. Also jetzt im Gegensatz zur letzten Tour, Induction auf der nächsten Tour unterwegs mit neuem Drummer und mit neuem zweiten Gitarristen. Das nächste Mal live sehen könnt ihr Induction bei dem Port of Power Festival am 23.09. in Ahrensburg. Ja, und danach, wie gesagt, auf der Nordic Power Metal Titans 2023 Tour mit Sonata Arctica und Stradivarius. Da gibt es schon die Tickets länger zu kaufen. Und wenn ihr Accept hören wollt, dann könnt ihr auch zu Accept gehen in Hamburg oder Köln. Da könnt ihr euch auch noch Induction angucken. Aber um den Bogen wieder zurückzukriegen, Induction... The Power of Power EP hat mir auf jeden Fall gut gefallen und war definitiv das, was bei mir letztes Wochenende am meisten rauf und runter gelaufen ist. Deswegen hört da gerne mal rein. Das Video zum neuen Song habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Relativ Atomic Fire Records heavy dieses Mal, die News. Deswegen geht es direkt weiter zum nächsten Atomic Fire Records Act. Nämlich, ja... Die Brasilianer von Angra, die haben jetzt noch ein bisschen mehr von sich hören lassen. Zuletzt hatten wir da ja gehört, dass das zehnte Studioalbum Cycles of Pain unterwegs ist. Das erste Atomic Fire Records Album, das soll am 3. November erscheinen mit zwölf neuen Tracks. Da gibt es auch jetzt schon die Möglichkeit, das Album vorzubestellen. Und als ersten Anschmecker zum Album gab es jetzt die allererste Single, die ist am 4. August erschienen. Da gab es Right Into The Storm von Angra. Angra hier mit der dritten Inkarnation um Raphael Bittencourt unterwegs. Ja, ich würde das mal immer so aufteilen, ein bisschen. Immer nach den drei Sängern gestaffelt. Und jetzt ist das mit Fabio Leone am Gesang. Das letzte Album von Angra ist auch schon ein bisschen her. Das war 2018, also mal entspannte fünf Jahre lang nichts zu hören gegeben von Angra. Deswegen freue ich mich, dass da was Neues gibt. Und ja, der Song, den wir da gehört haben, Ride into the Storm, klasse Song. Lasst euch das auf jeden Fall nicht entgehen. Das ist schneller, moderner Power-Metal, Prog-Metal, Prog-Power-Metal, richtig gut. Trotzdem Angra durch und durch und Fabio Leone auf jeden Fall. Wenn ihr den nur von Rhapsody of Fire kennt, dann hört da auf jeden Fall rein, der zeigt auf jeden Fall super eindrucksvoll, dass der halt kein One-Trick-Pony ist, der singt komplett anders bei Angra, als er bei Rhapsody of Fire gesungen hat. Ich habe den mal auf der Camelot-Tour gesehen, da hat er damals Roy Kahn ersetzt, der ausgestiegen war, und da hat er auch komplett anders gesungen, also der ist sowas von vielseitig einsetzbar, wie er das gerade passend machen möchte. Absolut eindrucksvoll und hier auch bei Angra, da macht er so weiter, wie er 2018 da aufgehört hatte. Äh, unheimlich aggressiver Gesang in den Strophen bei dem Song. Ja, dann kommen so klasse Überleitungen und äh, Refrain und da geht's dann so zurück zu weicherem Gesang. Also äh, einfach super gemacht, hat mir super gefallen. Generell der ganze Song. Ähm, ja, auch die die Proc einflüsse die da drin sind, richtig gut eingesetzt. Ah, schön. Dazu gab es ein Musikvideo, auch auf dem Atomic Fire YouTube-Kanal, genauso wie Induction hier auch. Aber auch kein Greenscreen-Video, richtig schön, habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt, hat mir gut gefallen. Kleine Info noch zu Angra, die nehmen am 12. August 2023 eine Akustik-Live-Show auf in Brasilien. Da bin ich gespannt, was da rauskommt und wann wir die zu hören kriegen. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern. Mit äh, Mixen, Mastern und allem Schnick und Schnack. Äh, ich denke, das wird's dann erst ja, später geben. Erstmal gibt es Cycles of Pain am 3. November und bis dahin vielleicht noch die ein oder andere Single zu hören. Erstmal gab's jetzt Right into the Storm von Anger. Hört da auf jeden Fall mal rein. Ja, crazy. Die Fabio Leone Show geht einfach konstant weiter. Zack, völlig egal, am selben Tag. Ein Song mit Anger und ein Song noch, wo er drauf als Gastsänger war. Nämlich Novaria haben eine neue Single veröffentlicht. Die zweite Single aus dem kommenden vierten Studioalbum The Gates of the Underworld. Das kommt am 25. August via Scarlet Records. Und da gab's jetzt das Lyrics-Video zu. Und ja, wie gesagt, Fabio Leone am Gesang zusammen mit Novaria. Das ist progressiver Power Metal aus Italien. Und definitiv was für Fans, wenn ihr Fans von Dream Theater seid oder Symphony X. Also das ist schon Proc-Power-Metal, der mehr Richtung Proc geht als Angra, würde ich sagen. Aber immer noch Power-Metal-Anteile hat, also passt schon noch hierhin, würde ich sagen. Novaria Descent, das Lyrics-Video habe ich euch in den Notes verlinkt, hat mir gut gefallen. Hört da mal rein. Fabio Leone, wie gesagt, da könnt ihr schon wieder eine andere Facette von ihm hören. Also unglaublicher Typ und viel unterwegs. Wenn es schon keine Alben gab, dann habe ich wenigstens noch ein paar mehr Singles für euch. Und zwar ein neues Projekt, relativ neues Projekt aus 2021 in den USA gegründet. Melodic Power Metal von Nightfall. Die haben ihr viertes. Nee, nicht für Album, sondern ihre vierte Single des Projekts überhaupt veröffentlicht. Und die ist richtig eingeschlagen: Nightfall mit dem Song Starfall. Und zwar ist der Song vom kommenden Album Destiny Calling. Der ist am 28. Juli veröffentlicht worden. Und für Destiny Calling gibt es aber noch keinen genauen Release-Termin. Jedenfalls habe ich keinen gefunden. Das Album soll dieses Jahr im Winter erscheinen. Ja, war es ein epischer Track. Hat mir richtig gut gefallen, richtig überraschend. Also die sind äh, noch ohne Vertrag, noch kein Label bei Nightfall. Und ja, richtig gut abgeliefert. Tolles Musikvideo, richtig schön. Auch kein Greenscreen, schön gedreht in New England, in Amerika. Haben das auf ihrem eigenen YouTube-Kanal veröffentlicht. Und das einfach mal locker in den ersten paar Tagen über die 30.000 Views-Marke geflitzt. Also gut eingeschlagen, Nightfall mit Starfall. Hört da auf jeden Fall mal rein. Ich denke, das könnte was werden. Gucken, ob es für Destiny Calling das kommende Album noch einen Plattenvertrag irgendwo zu holen gibt. Ansonsten wird das wohl in Eigenregie veröffentlicht werden. Auf der Internetseite kann man schon das ein oder andere Bundle kaufen. Ja, aber erstmal könnt ihr euch Nightfall Starfall anhören. Richtig gut. Melodic, Power Metal, würde sagen, auch Symphonic Metal, Symphonic Power Metal passt gut, hat mir gefallen, hat Spaß gemacht. Hört da rein, Nightfall, Starfall. Bisschen oft Fall im Titel, aber hey, was soll's. Wird nicht ganz so oft passieren mit den Singles. Einen habe ich noch für euch, meine Güte, hier ging's rund. Mark Hudson, da gab's die zweite Single aus dem kommenden Debüt-Solo-Album Starbound Stories. Das kommt am 25. August via Napalm Records. Ja, jetzt gab es The Siren, das gab es am 26. Juli. Tolle Single hier vom Dragon force sänger Hat mir gut gefallen, richtig schön. Ging nach vorne, Anime-Power-Metal vom Allerfeinsten würde ich es mal nennen. Da gab es auch ein offizielles Video und das habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob da nicht teil Greenscreen war. Aber die standen auf jeden Fall auf einem Set. Aber ich würde sagen, da war auch teil Greenscreen. Aber hey, war auch ein schönes Video auf jeden Fall. Mark Hudson, The Siren. Und der Song ist auch richtig cool. Ich bin gespannt auf das Album. Ich denke, das wird richtig Spaß machen. Das wird die Wartezeit aufs nächste Dragon Force album auf jeden Fall gut überbrücken. Also, Mark Hudson, The Siren. Hört's euch an. So viel gab es dann gar nicht an weiteren Singles, über die ich dann nicht noch sprechen wollte. Aber ein bisschen was habe ich noch. Von X-Japan gab es eine neue Single. Ja, verrückt. Auch mal wieder was zu hören gegeben. Aber war mir ein bisschen zu slow. Aber okay. X-Japan gab's Angel. Silver Bullet, die Finnen haben auch noch mal von sich hören lassen, haben einen Cover rausgebracht. Und zwar den Song Nightcrawler von Judas Priest. Den haben sie gecovert und veröffentlicht. Ähm, ansonsten promoten sie weiterhin ihr Album, was dieses Jahr erschienen ist. Hört einmal mal rein, Silver Bullet Nightcrawler. Dann gab es nochmal zwei Musikvideos zu Alben, die schon früher im Jahr erschienen sind, und das hat auch Spaß gemacht, und zwar los, los geht's da mit Glory Hammer. Ja, hier, Napalm Records haben rausgehauen. Hammer, Sword Lord of the Goblin Horde. Da gab's das offizielle Lyric-Video. Natürlich ist der Song vom aktuellen Album Return to the Kingdom of Five, was man sich immer wieder mal anhören kann. Und das Witzigste an dem YouTube-Video war, glaube ich, dass das halt, ja, wie gesagt, ein Lyric-Video, das heißt, die englischen Lyrics waren auf dem Screen zu sehen. Das heißt, in echt braucht man die Untertitelfunktion vielleicht nicht so richtig von YouTube. Na, ja, vielleicht müsste man die auf Deutsch haben oder so. Aber das Beste an dem Video war, dass die Untertitelfunktion von YouTube mit goblin äh, also im Goblin-Sprache untertitelt waren, richtig gut. <lacht> also, ähm, Sword Lord of the Goblin Horde, hört es euch nochmal an, das offizielle Lyric video habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und Napalm, wie gesagt, haben sich nicht lumpen lassen. Für die Burning Witches gab es auch noch ein offizielles, und zwar Live-Video. Unleash the Beast heißt der Song und der ist gespielt worden in Oberhausen, genau da, wo ich war in Oberhausen, also schaut euch das Video an, da könnt ihr sehen, wie es ausgesehen hat in Oberhausen, als ich mir die Burning Witches angehört habe. Und dann könnt ihr auch direkt nochmal in den Konzertbericht aus Oberhausen reinhören von der Album-Release-Show, vom Album The Dark Tower. Das neue offizielle Live-Video habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Eine kleine News gab es auch noch bei den Burning Witches. Courtney Cox zuerst nur als Aushilfe für eine der Damen eingesprungen, ist jetzt festes Bandmitglied bei Burning Witches. Das war's dann für heute mit den Neuerscheinungen. Wie immer, wenn ich was vergessen habe oder grundsätzlich eine Bandempfehlung loswerden wollt, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Ich versuche so viel an Power Metal News mitzubekommen oder an Power Metal Neuerscheinungen mitzubekommen, wie es geht. Aber alles, alles kriege ich dann vielleicht auch nicht mit. Was ist sonst so passiert die letzten 14 Tage? Ja Leute, es war Wacken Open Air. Und nach dem Wacken ist immer auch direkt vor dem Wacken. Deswegen fangen wir mal von hinten nach vorne, rollen wir mal das Geschehen von hinten auf. Wacken 2024 ist schon ausverkauft. In unter 5 Stunden waren die Karten weg. Die Karten haben dieses Jahr 34 Euro mehr gekostet als im letzten Jahr. Nämlich gab es die Karten für 333 Euro pro Karte. Bis jetzt angekündigt gab es schon ein paar coole Power Metal Vans. Und zwar werden 2024, wenn alles gut geht, da spielen Unleash The Archers. Die waren ursprünglich schon für 2020 angekündigt und konnten dann nicht kommen, weil ausgefallen ist. Deswegen, jetzt wird dann nachgeholt. 2024 kommen Anish Theatres. Und es wird Sonata Arctica geben, Beast in Black und Blind Guardian. Jo. Aber es war natürlich nicht alles nur rosig. Vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen. Gab ein bisschen Kontroversen dieses Jahr. Ich persönlich habe überhaupt keine Ahnung, wie man so ein großes Festival überhaupt auf die Beine stellt. Aber natürlich hoffe ich, dass die für nächstes Jahr 2024 ihre Anreisestrategie ein bisschen verbessern. Oder dass es wenigstens nicht regnet. Grundsätzlich, ja, ich habe schon das Gefühl, dass sie alles getan haben, was getan werden musste und was ging. Und ja, stimmt aber auch, wahrscheinlich war die Kommunikation nicht die beste. Das müsste besser werden. 30.000 Leute, die nicht mehr aufs Gelände gekommen sind, ist hart und bitter. Und ich hoffe, das wird dir nicht normal passieren. Ich war jetzt auch schon ein paar Mal selber auf dem Wacken. Von 2006 bis 2016 war ich eigentlich immer da, außer 2009 und 2013. Da konnte ich leider nicht. Aber in den Jahren hatten wir auch das eine oder andere Jahr mal ordentlich, ordentlich Regen und auch tatsächlich mal Anreiseprobleme. Ich glaube 2007 war es, wo man dann nicht mehr vernünftig auf dem Gelände fahren konnte, da waren wir aber noch nicht bei 100.000 Besuchern, sondern da waren wir noch deutlich drunter und ich glaube einfach, dass die ein bisschen was tun müssen, aber wie gesagt, ich habe da keine Ahnung von und denke, sie werden das Beste gemacht haben, was was möglich war und vielleicht können sie für nächstes Jahr erstens die Kommunikations verbessern und zweitens vielleicht den einen oder anderen Feldweg ein bisschen aufbessern. Oder das ein oder andere Matschloch zuschütten, weil ich sehe halt jedes Jahr irgendwie immer die gleichen Matschlöcher, die auch schon 2007 da waren. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon, wie man Festivals am besten macht und ich denke, die haben alles gegeben. Trotzdem habe ich mich hingesetzt und habe von zu Hause aus den Livestream genossen. Richtig gut gefallen, haben mir Battle Beast. Das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Dann habe ich Hammerfall und Halloween natürlich geschaut. Schön, dass das beides übertragen worden ist. Ich kannte die Sets beide schon. Es waren 1 zu 1 die Sets, die ich auch im Ruhrkongress gesehen hatte in Bochum. Da habe ich auch einen Konzertbericht zugemacht. Aber nichtsdestotrotz hat das trotzdem Spaß gemacht, zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen und sich das nochmal anzugucken. Und auch richtig gut fand ich Angus 6 und Ailstorm. Die haben auch Spaß gemacht im Livestream. Auch wenn man, es schwierig war, alles zu bekommen und alles mitzukriegen. Ich hatte auch gehofft, dass es Iron Maiden geben wird im Livestream. Aber hier äh, liegt die Entscheidung immer ganz klar bei den Künstlern und nicht bei Wacken. Die können nur fragen, dürfen wir eure Shows zeigen? Und wenn dann jemand wie Maiden sagt, nee, äh, bitte nicht oder nein, dürft ihr nicht, dann können die das auch nicht einfach zeigen. Und das ist natürlich dann schade, für wenn man gerne Maiden gesehen hätte, so wie ich. <lacht> aber da kann dann wiederum das Wacken-Produktionsteam nichts dafür. Von daher, ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass vielleicht Maiden, das aktuelle Set, irgendwie jetzt eine DVD oder eine Blu-ray aufgenommen haben und dann nicht wollen, dass das schon komplett live, ich sag mal, unbearbeitet dann im Internet steht, finde ich, find ich voll in Ordnung. Die Entscheidung ist dann halt schade, wenn dann im Stream äh, morgens, in der Stream-Übersicht noch Maiden angekündigt wird und dann abends dann äh, eine Zusammenfassung oder sowas kommt. Aber das passt, wie gesagt, da könnte ich nichts für. Ansonsten haben mir das gut gefallen, ja, gratis Livestream. Ähm, ja, klar, wie immer, der Sound äh, nicht perfekt, weil nicht auf Livestream ausgelegt, sondern auf live vor Ort. Und der Regisseur müsste vielleicht mal ein bisschen weniger schnell schneiden für meinen Geschmack, aber vielleicht bin ich auch einfach schon zu alt. Ich mag es ein bisschen längere Schnitte, aber ganz ehrlich, für einen gratis Livestream habe ich einfach mal ja, fünf super Auftritte gesehen ähm, an dem Wochenende bzw. in der Woche und das hat mir einfach Spaß gemacht. Richtig gut, wie gesagt, am besten gefallen hat mir Halloween und Hammerfall waren auch richtig geil. Also für mich zu Hause gebliebenen war es trotzdem ein ne, ne, gutes, gutes Wacken. Ich habe Spaß gehabt, es tut mir definitiv leid für alle, die, die nicht reingekommen sind. Und ich muss auch sagen, der Livestream ist definitiv keine Entschädigung für, wenn man nicht reingekommen ist. Ich hoffe, die von euch, die da waren, ihr hattet Spaß und konntet das Beste draus machen. Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich anstrengend war, beziehungsweise ich habe auch schon von Leuten gehört, die da waren, die es super anstrengend fanden, super weit hatten, bis zum Festival Infield, die sich durch super viel Matsch durchkämpfen mussten, jeden Tag. Und ja, da können wir nur hoffen, dass nächstes Jahr das Wetter besser ist und äh, die Strategie vielleicht ein bisschen besser ist, vielleicht ein bisschen mehr auf Regen ausgelegt. Und dann kann es auch nächstes Jahr hoffentlich bei Wacken wieder heißen, Rain or Shine. Und ich hoffe mal, dass ich nächstes Jahr dann Blind Guardian im Livestream sehen kann. Ich werde es auch nächstes Jahr definitiv nicht zum Wacken schaffen, aber werde weiterhin von zu Hause verfolgen. Ja, das so als kleiner Interlude bzw. Mini-News mit den vier angekündigten neuen Bands. Aber mal noch zu den weiteren Power-Metal-News. Und zwar gibt es eine neue Power-Metal-Band aus Italien. Rund um Nicoletta Rossellini aus Italien. Die hat früher bei Calidia gesungen und Walk in Darkness, da hat die auch gesungen. Und die hat jetzt eine neue Band und zwar Alterium. Die haben einen weltweiten Vertrag bei AFM Records und Soulfood Music unterschrieben und haben sich gerade erstmal 2022 gegründet. Es gab noch keinen Live-Auftritt, aber das Debütalbum ist fertig. Alterium bestehen aus der, wie gesagt, der Sängerin Nicoletta, dann aus den ehemaligen Kalidia-Bandkollegen Paolo Campitelli an der Gitarre und Dario Gozzi an den Drums. Und dazu kommt ein weiterer Gitarrist, nämlich Alessandro Mamola, Den könnte man von Draconicon kennen. Und als Bassist kommt Luca Scalabrine, dazu von Alter. Zusammen sind sie dann Alterium. Das Debütalbum, wie gesagt, fertig, noch kein Release-Termin. Ich habe schon gehört, dass da ein Cover-Song geben soll, und zwar von Sabatons Bismarck. Bin ich auch mal gespannt, wie sich das anhört mit einer Female-Fronted-Variante. Und ja, wer den allerersten Live-Auftritt der Band sehen will, der muss zum Killer-See-Fest im Resonanzwerk in Oberhausen kommen. Da spielen die nämlich am 29. und 30. September, ist das Festival, also in einem von den beiden Tagen. Ich glaube, das Line-Up ist noch nicht raus. Die Running Order, wer wann wie spielt. Aber auf jeden Fall wird es da den allerersten Auftritt von Alterium geben. Wenn es da mehr, mehr gibt, wann das Album rauskommt und wie es heißen wird, dann halte ich euch da auf dem Laufenden. Die Epic Progressive Power Metal aus den USA, Theocracy, die sind seit 2002 unterwegs, haben bislang vier Alben veröffentlicht. Das letzte Album gab es 2016 und jetzt gibt es einen neuen Plattenvertrag und zwar bei Atomic Fire Records. Genau, Atomic Fire baut hier auf jeden Fall weiter das Power Metal Roster aus. Wir haben schon ein paar Mal Atomic Fire Records heute gehört, also es geht da definitiv in die richtige Richtung, würde ich sagen. Genau, das fünfte Studioalbum wird dann nämlich bei Atomic Fire Records erscheinen und dieses Jahr wahrscheinlich noch. Es gibt noch keinen Release-Termin, aber die allererste Single, die ist schon angesetzt und zwar wird sie am 11. August geben, Return to Dust. Könnt ihr dann ab dem 11. August hören, Theocracy, endlich wieder dabei, seit 2016 gab es da nichts zu hören, Mai jai Gibt auch noch einen Live-Auftritt dieses Jahr am 13.10. in Beetsdorf bei dem Loud and Proud Festival, da könnt ihr Theocracy live hören, richtig, richtig gut. Da bin ich gespannt, wie das Album wird. Bei den Grey Knights geht es weiter mit, der, mit den Releases der Singles von Across the Galaxy, dem ersten Album. Ja, da hatte ich beim letzten Mal gesagt, da kommt das ganze Album, hatte ich mich natürlich vertan. Es gab beim letzten Mal die Single Across the Galaxy und nicht das ganze Album Across the Galaxy. Und als nächstes kommt am 18. August dann der nächste Song von Across the Galaxy, nämlich Grails High. Und wann dann das ganze Album zu hören sein wird auf den Streamingdiensten, das steht noch nicht fest, beziehungsweise ich weiß es noch nicht. Erstmal ging es nur um Across the Galaxy, den Song. Und jetzt kommt der zweite Song vom Album Across the Galaxy, Grades High, am 18. August. Bei den Italienern von Windrose, da gibt es gute Nachrichten für die Band. Die allererste Headlining-Tour durch Europa steht an. Und da sind die ersten Konzerte schon ausverkauft. Zusätzlich wurde jetzt verkündet, dass sie ein VIP-Upgrade anbieten für Europa. Das VIP-Upgrade wird enthalten Meet and Greet. Dann ein exklusives Warfront-Poster. Dann die Möglichkeit Fotos zu machen mit der Band. Dann gibt es ein Patch von Windrose dazu. Und eine VIP-Collector... Ja, was ist das? VIP-Collector... Umhänger, Laminate heißt es auf Englisch, naja. Und zusätzlich gab es bei Windrose noch das erste Mal in der Bandgeschichte, dass sie über eine Million monatliche Hörer auf Spotify erreicht haben, letzten Monat. Also Glückwunsch dazu, richtig gut, die Italiener räumen gut ab. Ich denke, das wird ein richtiger Knaller, die Tour durch Europa. Noch eine Band aus den USA bei Fire and Sword, die haben einen Vertrag bei No Remorse Records unterschrieben, die gibt es schon seit 2017, trotzdem erscheint jetzt erst das Debütalbum Glory am 22. September diesen Jahres bei Fire and Sword mit dem Album Glory. Da werden wir auf jeden Fall mal reinhören, jetzt bei No Remorse Records unter Vertrag. Ja, und gerade eben schon gehört, ausverkaufte Shows bei Windrose und bei Blind Guardian, da gibt es auch ausverkaufte Shows. Nämlich da steht ja die The God Machine Tour 2023 ein und bis jetzt in Krefeld, Hamburg und München ausverkauft. Also wenn ihr da sehen wollt Blind Guardian, und das kann ich jedem nur ans Herz legen, dann seht zu, dass ihr noch Tickets kriegt. Wer weiß, wie lange die noch verfügbar sind. Tja, für Krefeld, Hamburg und München kriegt ihr sie schon nicht mehr. Dann müsst ihr euch ins Auto setzen und ein bisschen weiterfahren, um Blind Guardian zu sehen jetzt im Herbst. Ja, schlechte Nachrichten gab es auch leider noch, und zwar bei Iron Savior. Iron Savior Frontmann und ja, Gründer Pete Sielk hat äh, seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht auf Facebook. Alle Auftritte für dieses Jahr sind abgesagt. Es werden auch fürs nächste Jahr erstmal keine geplant, so wie ich es verstanden habe. Pete hat selber AFM Records gebeten, trotzdem mit der Albumveröffentlichung, die ansteht, weiter durchzuziehen. Deswegen ist weiterhin geplant, dass das Album Firestar weiterhin am 6. Oktober erscheinen soll. Den nächsten Song soll es auch direkt jetzt geben und zwar am 11. August soll es In the Realm of Heavy Metal geben. AFM Records scheint da auch durchzuziehen. Gute Besserung, viel und viel Kraft und dann hoffen wir, dass wir dich bald wieder auf der Bühne sehen können. Wie immer zum Ende der Folge habe ich auch noch die Songempfehlung der Folge für euch und die habe ich heute, wie gesagt, mal wieder selber ausgewählt. Und zwar habe ich für euch von Northtail den Song Higher. Northtail, das ist die Band von und mit Gitarrist Bill Hudson. Ansonsten spielt Bill Hudson live Gitarre bei Doro. Und hat auch bei Sabotage und Trans-Siberian Orchestra gespielt 2015 und war von 2008 bis 2009 bei PowerQuest. Bislang gibt es von Tail zwei Alben. Welcome to Paradise von 2019 und Eternal Flame von 2021. Und hier der Song Higher, der ist vom Album Welcome to Paradise, also vom Debütalbum der schwedisch-amerikanischen Power-Mettler Tail. Das Debütalbum ist damals erschienen bei Nuclear Blast. Insgesamt ist Northlane grundsätzlich was für Stratovarius-Fans, Sonata Arctica-Fans und Freedom Call-Fans. Das Lineup damals für Welcome to Paradise ist auch leider nicht mehr das aktuelle Lineup. Und zwar war das damals Michael Planfeld am Bass. Der war von 2017 bis 2023 da am Bass zu hören. Am Schlagzeug gab es Patrick Johansson, der ist da Gründungsmitglied auch gewesen und macht gerade eine Auszeit. Dann, wie gesagt, Bill Hudson an der Gitarre, der Brasilianer ist auch Gründungsmitglied. An den Keyboards Jimmy Pitts, der spielt seit 2017 Keyboards und auch immer noch. Und damals für das erste Album Welcome to Paradise am Gesang Christian Eriksson 2017 bis 2020 war er bei Tail. Davor war er der Sänger von Twilight Force von 2011 bis 2017. Und jetzt ist er der Sänger und Gründer von Final Strike. Tail 2017 gegründet und ja hier mit einem klasse, klasse Power-Metal-Song. Richtig schönes, langes Solo in der Mitte, so neoklassische Elemente drin. Geht total... Ah. Stehe ich total drauf aktuell. Und ja, einfach der Gesang von Christian Eriksson, einfach überragend. Der macht hier einfach Spaß auf dem ganzen Album, weswegen das ganze Album für mich richtig gut ist. Welcome to Paradise, ein Top-Album. Higher sticht ja einfach heraus, weil das ist so ein richtiger Power-Metal-Song, der nach vorne geht, wie ich das halt gerne mag. Klasse Refrain, so richtig zum Arme hochreißen. Hört euch das mal an, North Tale, Higher. Hat mir richtig gut gefallen, kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, wenn ihr mal Bock habt, mir mal einen Song zu empfehlen und allen anderen zuhören, auch mal einen Song zu empfehlen, dann schreibt mir doch einfach mal, was ihr empfehlen würdet. Und dann ist vielleicht schon demnächst eure Songempfehlung der Folge dabei. Damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen, mal wieder einen ordentlicherer Rahmen, nicht ganz so ausgiebig wie beim letzten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. Das hilft ungemein. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Und wenn ihr PowerPod unterstützen wollt, dann folgt gerne dem Podcast auf Instagram unter at powerpod-official. Bleibt dem Metal treu. Dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.